0: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Чистая страна» и я ее ведущий Александр Чекшин. Сегодня у нас в гостях Председатель комитета торгово-промышленной палаты России по природопользованию и экологии Сергей Алексеев Добрый день, Сергей День добрый И директор по развитию национальной организации поддержки проектов поглощения углерода Олег Плужников Добрый день, Олег Добрый день, Александр. И говорить мы будем о той теме, которая сегодня всех беспокоит Это тема парниковых выбросов, тема углеродной нейтральности Тема, которая которой озабочено и правительство, и президент, и вроде как нам, и всем нам поставлены цели и цели сложно достижимы, как я понимаю, цели, ну, как всегда, мы берем на себя обязательства, которые не так просто и исполнить. Скажите, пожалуйста, с точки зрения углеродной нейтральности, то, что сегодня происходит, те процессы, которые происходят в стране, они приведут к показателям, которые сравнимы с европейскими нормами, существующими на тех рынках, для того, чтобы мы не попали под санкции, которыми нам угрожает Европа?
2: Ну, давайте тогда я начну, да, с Олег, вашего пожалуйста. позволения. Я бы, может быть, хотел даже начать, даже вот до вашего вопроса был, как бы так, произнесен тезис в отношении того, что вот озабочены выбросами парниковых газов и так далее, и так далее. Ведь на самом деле, собственно, как таковыми парниковыми газами, с точки зрения климата, сейчас мир уже особо сильно об этом серьезно, об этом не задумывается. Да? То есть есть ученые, которые считают концентрации, есть ученые, которые рассчитывают, а насколько там, соответственно, изменится климат, насколько изменится количество опасных природных явлений и так, далее, и так далее. Но, собственно, основные проблемы сейчас лежат не в плоскости экологии, не в плоскости да, климатических как таковых изменений. Основные проблемы лежат сейчас в плоскости экономики и энергетики. Какими будут экономика и энергетика будущего через 20-30 лет, но именно как раз в разрезе того, что мы должны выходить, вы правильно сказали, на рельсы углеродной нейтральности, и, собственно, это предполагает Парижское соглашение, к которому Российская Федерация присоединилась. То есть, грубо говоря, какой будет экономика, чтобы мы смогли на полтора-два градуса снизить температуру Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. И должен сказать, что на одной из последних конференций сторон, ну, практически на всех, в том или ином виде, встает вопрос в отношении введения обязательного ценового регулирования для тех стран, которые участвуют в Парижском соглашении и даже в Париже, когда принималось Парижское соглашение, были бурные дискуссии в отношении того, надо на глобальном уровне вводить ценовое регулирование, надо ли платить на глобальном уровне за выбросы парниковых газов, там в первую очередь за выбросы СО2, или этого делать не нужно. ну, в конечном итоге победила, скажем так, умеренная точка зрения, что вот в Парижском соглашении это не зафиксировано, но, тем не менее, зафиксирован, как вы правильно сказали, переход на 2 градуса, желательно полтора градуса, вот эти вот истории зафиксированы Так же, как и зафиксированная история в отношении того, что необходимо все-таки уходить от инвестиций в ископаемую энергетику и переключать инвестиции на энергетику чистую. Но в любом случае... Вот тема эта, на самом деле, с повестки дня не сошла, а становится все более острой. Mm-hmm. И сейчас, наверное, самая острая тема здесь – это введение пограничного углеродного налога, то, о чем говорит Европейский Союз, когда разрабатывает, разработал уже свою стратегию зеленого курса. И то, что сейчас очень сильно беспокоит нашу промышленность. Да, Сергей Михайлович, вы хотели добавить?
1: Да, нет, я хотел бы прокомментировать. Давайте мы сейчас становимся до углеродного налога. Давайте. Я хотел бы вот что, вот обратить внимание, что мы сейчас говорим про градусы и имеем в виду только изменение климата в рамках выбросов парниковых газов. Ну, это очень однобокая точка зрения, скажем, но это подход, который нам пропагандирует некая ограниченная группа климатологов, которая очень имеет отдалённое отношение к действительности. Наверное, имеет, но гораздо большее отношение к этому имеет те процессы, которые происходят в Земле, как в самой системе. Земля – это, по сути, живой организм, она так же дышит, как мы с вами, у нее есть свои процессы, и... То, что мы называем выбросами парниковых газов, накладывается на те процессы, которые реально происходят на Земле. Поэтому, э, думаю, что не очень оправданно говорить про эти градусы, 1-2 градуса. Сегодня стоит совсем другая задача. Сегодня стоит задача уменьшить негативное воздействие на климат и через минимизацию э, негативного воздействия на окружающую среду где одним из элементов является уменьшение выбросов парниковых газов, но не единственное. Ну, как бы шире, вы говорите, шире, да, да, я смотрю, что это вопрос гораздо более широкий, и... чем, чем нежели изменения. То есть эти градусы притянутся за уши надуманная и... тема, надуманные цифры, но они как ориентир могут быть вполне использованы да, для да. того, чтобы ну, люди понимали, собственно говоря, чего можно бояться в разрезе 20-30-40 лет, потому что через 40-50 лет может быть ледниковый период, и всего и в, в этом году уже замерли в Амстердаме да. это Всех может быть массовым Европе, явлением Испания, да. Испания. да может может быть массовым явлением ежегодно угу. не будет такой аномалии как, как в этом году угу. это может быть через 40-50 лет угу. ну, потому что планета движется в этом угу. направлении к новому очередному малому ледниковому периоду но на все эти процессы накладывается несомненно и увеличение выбросов парниковых газов поэтому с ними также надо бороться Что говорить о Европе? Европа очень много денег вложила в процесс уменьшения выбросов парниковых газов, и они добились большого результата, и процесс начался не сегодня. (сёк) Он начался порядка 25, если не 30 лет назад. Первая попытка ввести глобальное регулирование было предпринято на конгрессе в Юхангсбурге, так называемой «Рио плюс 10» в 2002 году, когда они, они не смогли это провести, поскольку... В рамках керского протокола не было стимулов для слабо развивающихся стран и в рамках общего голосования африканские и развивающие страны не поддержали Евросоюз, и это не, без нашего участия. И эта инициатива не прошла. Угу. Потом был Копенгаген, где эта идея также не, не прошла с большим треском. И в конечном итоге появилось Парижское соглашение. Оно, где...
0: было, оно было в рамках цели устойчивого развития ООН уже, да?
1: Да, в рамках цели устойчивого развития ООН. И там появился фонд, угу. собственно говоря, которым и прельстил многих представителей развивающих стран, что они поддержали Парижское соглашение. По сути, это некая дань, скажем так, Европе, Ну, можно так так трактовать вопрос, который еще покойный Израиль называл киоской-киоской данью, в контексте того, что то, что происходило. Это не значит, что это плохо, это значит, что это отдельный бизнес-процесс, который прикрывается в данном случае или замотивирован вопросом изменения климата. И мы это рассматриваем, вот конкретно мы как представители торгово-промышленной палаты, как бизнес-процесс в котором мы хотим или не хотим, но вынужденно будем участвовать.
0: Ну, логично. Вы, вы все рассматриваете с точки зрения бизнеса, и это правильно. И очень часто экологические инициативы бизнесу... Такая нагрузка ненужная для бизнеса. Мы это понимаем, что... Не всегда те инициативы, которые предлагает общество, да, с точки зрения перспектив устойчивого развития, интересны сегодняшнему собственнику, потому что сегодня это инвестиции в какое-то дальнее будущее и отвлечение основных средств предприятия. Фунт. С этой точки зрения, что нам делать, как двигаться для того, чтобы и бизнес не пострадал, и в то же время не попасть на эти углеродные санкции?
1: Я я, я начну тему эту комментировать, Олег продолжит гораздо более глубоко. Но первое, что ратифицировав Парижское соглашение, мы попали в общий тренд необходимости ввести национальную систему углеродного регулирования. Мы это до сих пор не вели. Мы опаздываем и проиграли уже второй тайм. Первый тайм мы проиграли, когда ратифицировали Киоский протокол э, после полуторагодичного размышления нашего президента. Второй тайм проиграли, когда ратифицировали Парижское соглашение и ничего не сделали для введения национальной системы регулирования выбросов парниковых газов Ну, так называемая система углеродного регулирования, с установлением конкретной величины стоимости единицы за тонну выброшенного углерода. Налога какого-то, да? Это не налог, это стоимость. Мы не говорим, что надо платить. Давайте определим стоимость, а потом решим. Это налог, либо это предмет торгов, как это в ряде стран бывает. Если мы говорим о позиции бизнеса, то позиция РСПП, которая никакого отношения к торгово-промышленной палате не имеет, ну, близка к нам, по крайней мере, по своему своему названию, она абсолютно жесткая. Что ничего делать не надо, позиции страуса, с моей точки зрения. Ничего делать не надо, засунем голову в песок, будем бороться в рамках ВТО, убеждая всех, что инициатива Евросоюза, по сути, это, это их внутреннее дело, и платить ничего не будем, и вводить свою систему тоже не будем. Это путь в никуда, поскольку сегодня эта система надо вводить так или иначе. Это мировой тренд. Соединенные Штаты с приходом Байдена вернулись в Парижское соглашение. КНР э, уже в течение пяти лет э, занимается вопросом создания собственной системы углеродного регулирования, и в феврале месяце уже ее запустили. Они
0: к 50 году
2: хотят быть нейтральными.
1: Ну, значит. это все пока хотелки, это сказки. Ну, ощущение,
2: к 60 но это не, не сильно Да, меняет, это да.
1: сказки, Они у них да, менее амбициозные цели, чем у нас, и эти цели могут измениться, и темпы строительства у угольных электростанций у них не снизились, угу. так что все это некая хотелка и скорее пиар-компания. Угу. Ну вот я пока передам слово Олегу.
2: Ну, смотрите, я бы хотел прежде всего заменить футбольную терминологию «хоккейной», потому что первый тайм мы действительно проиграли, второй тайм тоже проиграли. Первый тайм, на мой взгляд, был связан с тем, что в России до сих пор не введена система мониторинга отчетности и проверки выбросов парниковых газов, то, что предполагалось сделать еще с 2016 года, Второй тайм заключался в формировании модели регулирования выбросов Российской Федерации, соответственно, разработке закона о регулировании, который должен был заработать фактически уже в 2020 году, mm-hmm. там планы были в 2019 году все это дело разработать. К сожалению, у нас пока нет ни модели, а вот тот закон, который сейчас есть, по сути дела, там никаких регулирующих норм не предлагается. Mm-hmm. Но возвращаясь к теме хоккея, я все таки хотел бы сказать, давайте все таки заменим тайм на периоды, и тогда у нас будет еще третий период. Mm-hmm. В отличие от футбола, дополнительное время там, конечно, тоже бывает, но mm-hmm. все таки Больше надежды на третий период, а здесь третий период в значительной степени действительно правильно связан с введением уже международной цены на углерод, с установлением фактически сейчас будет рассматриваться вся эта история с пограничным углеродным налогом именно так. Для того, чтобы бизнес обратил
0: внимание на то, что происходит в мире и как-то включился в этот процесс, вы как торгово-промышленная палата, конечно же, правильно делаете, что отстаиваете. И видите впереди, какие проблемы могут быть. И Мы еще и деловая Россия. да. деловая Россия, да. Очень приятно, что вы все-таки а, понимаете и делаете бизнес экологоориентированным. Вот. Вам за это большое спасибо. Я напомню нашим слушателям, что у нас в эфире был председатель Комитета торгово-промышленной палаты России по природопользованию и экологии Сергей Алексеев и директор по развитию Национальной организации поддержки проектов поглощения углерода Олег Плушников. Спасибо вам. Спасибо вам.